0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada semana, me siento muy contento de estar aquí en Mesa Horizontal. Eh, darles la bienvenida especialmente a Jimena Céspedes, CEO de Metrix, con quien semana por semana pues hacemos el análisis antropológico sociodigital de lo que funciona en las redes. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches a ti y al auditorio.
0: Bueno, pues eh, le agradecemos sobre todo al auditorio que nos acompañe como cada semana y a Radio 13 Digital por permitirnos esta emisión, eh, vamos a eh, arrancar, mi querida eh, Jimena, son cinco temas eh, y comentábamos antes de arrancar la grabación que más allá de, de, bueno digamos independientemente de que el único tema que está presente es el de Félix Salgado Macedonio de la elección allá en eh, el estado de Guerrero, mi estado, pues no hay nada sobre campañas políticas, tal vez incluso el de Félix Salgado, pues es más en el contexto del movimiento feminista y obviamente el rechazo a esa candidatura, ahorita lo comentaremos, pero pues las campañas no están todavía presentes en el imaginario colectivo, no están presentes en la conversación digital, pues ya lo comentaremos sobre eso, vamos sin duda alguna a versar en la próxima semana, pero hoy cuéntanos cuáles son los temas que están presentes, volvió a estar presente el tema de las vacunas, el tema de la ley energética, cuéntanos cuáles son, para empezar y para tener un primer brochazo, los principales temas de la semana.
1: Claro que sí, parece que nos congelamos en el tiempo, así como el año pasado, los tres primeros meses de lo que hablamos fue de COVID, ahora nos congelamos y llevamos tres meses hablando de vacunas, como que, como que cambió la conversación, y salvo que el presidente dé el banderazo de salida a las elecciones en general, yo creo que ese va a ser el tema que vamos a tener durante los próximos tres meses. Pero digamos que eh, la ley energética sigue dando de qué hablar, en este caso por el tema de los amparos y la mención del presidente de que pues, los jueces no podían amparar, pues no podían seguir con los amparos, de ahí la supuesta norma que quieren sacar para evitar amparos en el Congreso. Y adicionalmente, obviamente, que yo creo que fue lo que más escozor causó, fue la, el, el mensaje del presidente de que si no era a través de ley, pues cambiaría la constitución en el tema de energía. Entonces, digamos que este tema va a seguir dándonos de qué hablar. Obviamente, el de vacunación, digamos que en la medida en la que crezcan los lugares en los cuales comienzan a vacunar a la gente, más obviamente la cobertura que está haciendo los medios sobre el tema pues nos sigue dando de qué hablar lo que tú comentabas de Félix Salgado Macedonio eh, más que todo porque sí sí quedó como candidato entonces eso dio mucho de qué hablar durante esos días y ya hubo más bien como dos escándalos que fue el del supuesto préstamo que le hicieron a Epigmenio Ibarra y, y obviamente las teorías de conspiración que salen a partir de eso y el enemigo común del presidente que es Felipe Calderón Hubo un tema adicional en el tema eléctrico que pasó el viernes de la semana pasada, que aunque pasó más desapercibido que otros, que otros casos, que fue la relacionada con el presidente con las empresas que supuestamente se ampararon y que, cre y que tienen subsidios en temas de la ley eléctrica, como el tema de Walmart, Kimberly, eh, Oxos, bueno, los Oxos a través de FEMSA y BIM.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos, si quieres, para detallar un poco más este último eh, que... Como bien lo dices, pareciera que todo el mes, eh, obviamente lo que va de marzo, pero desde que arrancó febrero, pues se nos ha quedado congelado en el tiempo, eh, digamos, se nos han quedado congelados en el tiempo los temas, ¿no? La vacunación ya se volvió el tema cotidiano, continuo, pero este de la ley energética, de la ley de generación de energía eléctrica, pues me parece que es uno que también estará ahí presente no solamente por los antecedentes que tenemos, no solamente por la dimensión del asunto, el impacto económico que significa el cambio de modelo, en fin, sino porque pues ya, como habíamos anticipado aquí en Mesa Horizontal, todo eh, todo, todo indica, sin duda alguna, que se va a ir esto hacia el Poder Judicial. Así lo dijimos desde que se presentó la ley preferente, una ley pues que según muchos analistas es inconstitucional Ahí están los amparos ahora señalando que pues el marco regulatorio eh, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado pues es violatorio a lo que establece la Constitución y así lo estableció ya eh, este juez Juan Pablo Gómez que fue señalado, criticado por parte del presidente López Obrador en la mañanera, el presidente le echó el caballazo incluso pidiéndole al Poder Judicial que lo investigue, que lo revise, que lo analice a fondo, pero pues hay que entender, y aquí Metrix nos ha dado información muy puntual, que esa es la posición que ha tenido el Poder Judicial, no es una posición de un juez en lo particular. Esa fue la posición que tuvo el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia arrancando el mes de febrero precisamente en la dictaminación que sobre este particular hizo la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que fue unánime la votación, en favor de la competencia y en contra pues de este principio de seguridad energética que es el que hoy impulsa el gobierno entonces pues eh, me parece que las voces que eh, crecen uh, y que estuvieron presentes desde el mes de febrero es pues que podría incluso el actual gobierno estar consciente de que no le va a alcanzar para rebasar el tema en la Suprema Corte que más bien está pues ejerciendo un músculo mediático de propaganda para solidificar eh, su visión en la materia energética frente a su, a su clientela, frente a sus votantes, frente a sus seguidores, pero que seguramente por la nueva relación, especialmente con Joe Biden, con una nueva administración de Estados Unidos, pues esa visión de regresar a una condición mucho más de monopolio, más de presencia de la Comisión Federal de Electricidad, pues no le alcanzará y se quedará a costa en el imaginario colectivo para, como lo piensa el actual gobierno, pues de que haya sido el Poder Judicial quien no haya permitido que prosperara esta ley. Pero cuéntanos más sobre cómo estuvo la conversación en este tema, por favor, Jiménez.
1: Mira, uh, eh, digamos que hay varias cosas que, que vimos esta semana a diferencia de las anteriores. La primera es la opinión pública ya, ya está consciente del tema. O sea, aunque, aunque digamos que anteriormente era un tema como etéreo, o sea, la ley de, energía, de la industria eléctrica como que no era algo que la gente entendiera muy bien a qué se referían, ni por qué se habían hecho amparos y por qué la había declarado inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en febrero y por qué la volvieron a mandar. O sea, digamos que esos, esos pedazos no eran muy claros hasta que llegaron los apagones. O sea, digamos que el hecho de... Hay tres cosas que la gente le comienza a pegar. Uno, el tema de los apagones y si vas a ver en las conversaciones semanales ya hay por lo menos una conversación por algún lugar de algún estado o alguna colonia que se queda sin luz. Entonces, eso ya le, le afecta directamente a la opinión pública y entonces, ya lo que hacen, lo primero que hacen es que le echan la culpa al gobierno, independientemente de la ley o no. La segunda, los aumentos, los aumentos en gas, gasolina, y energía eléctrica, digamos que eso también le pega al bolsillo y la gente se vuelve muchísimo más consciente de esos temas y comienza a buscar, ¿por qué la gente comienza a entender por qué es lo que pasa con la ley de la industria eléctrica? Porque comienza a buscar en su, en su computadora o en su celular por qué sube la luz, por qué sube el gas, y entonces ahí se comienzan a encontrar, obviamente, la historia que ya comienzan a contar los líderes de opinión los medios, columnistas y la opinión pública especializada relacionado con este tema. La tercera es que el presidente pues, nos lo recuerda todos los días. Nos lo recuerda por, primero primero, porque mandó la ley y dice que no tiene que cambiar ninguna coma. Digamos que ahí empezó. Después de eso, por el hecho del, del amparo, y entonces le ponen nombre y apellido a alguien que era completamente desconocido. O sea, les seguro que ya va a haber tumba del, del juez y todo no se va a acordar que fue el que se le ocurrió hacer el amparo de la ley eléctrica. O sea, le dieron toda la, la posición que no tenía anteriormente. Y, y, y
0: para algunos como un héroe, te interrumpiría, para algunos como un héroe al
1: final del día, ¿no? Sí, exactamente. Y los jueces, digamos que el poder judicial que anteriormente no era muy, o sea... Primero, los jueces no tenían una buena posición, o sea, pensemos que los jueces y los, y los empresarios en general, antes de la pandemia y antes de este gobierno, tenían muy mala, muy mala vista, o sea, como que eran los que, los que tenían el dinero y los que imponían las normas. Y ahorita está pasando lo contrario, son los empresarios los que dan el trabajo y mantienen el, pues el, el Estado como tal, y los jueces son los únicos que se están oponiendo a cualquier tema relacionado con el Gobierno Federal o con cualquier eh, decisión arbitraria, como les comienzan a llamar ahora las decisiones relacionadas con el Gobierno. Entonces esas dos cosas han ido cambiando dentro de dentro de la conversación. Entonces digamos que por esos tres temas, o sea, por eso ha hecho que lo que haya aumentado dentro del volumen de la conversación, aunque no tenga en la misma penetración que tendría un medio o un columnista, o sea, si lo hablas tú es mucho más posible que alguien lo oiga a que lo hable una persona de a pie, pero la opinión pública ha aumentado el volumen de la conversación en ese tema que anteriormente no se metía. ¿Y esto que ha hecho? Que sea muchísimo más negativa hacia el gobierno y hacia el presidente de lo que había sido al comienzo del año.
0: Bueno, pues eh, es bien importante esto que comentas, porque si ya está instalado en las percepciones públicas el tema pues parecería que no, no va a tener un buen fin si es que la intención es echarle la culpa al poder judicial de que no prosperara esta ley tal vez sirva y sea útil como lo vimos en el reporte reciente 70 ciento de conversación negativa en contra del gobierno solamente 15 positiva ahí viene entre otros el tema eh, de este del, del, del juez este de la energía eléctrica pero parecería que no va a tener un buen resultado Repito, tal vez solamente para su, su feligresía, para sus eh, digamos para sus seguidores, pero en el imaginario colectivo, por lo que has dicho, apagones, costos y obviamente el hecho de estarlo reiterando en el golpeteo, pero que también pues quienes generan empleo hoy estén en cierto sentido defendiendo una visión de competencia alrededor del tema de energía, pues eh, no le no le augura al día de hoy, según lo que hemos visto y según lo que podríamos prevenir. Eh, un buen resultado en imagen pública al presidente, en fin pues es un tema... Y
1: ahí te, te interrumpo un segundo, hay algo, y hay algo que, que viene relacionado con lo último que te dije y es que anteriormente cuando el presidente se iba en contra de alguna de las empresas o de algunas generalmente había como hordas de, de sobre todo de trolls, por decirlo así, dentro de los medios digitales pegándole a esas empresas porque el presidente lo había dicho, lo que pasó en la mañanera del viernes de estas empresas de Walmart y demás que mencionó, a diferencia de otras conversaciones, salió muchísimo más negativa hacia el, hacia el gobierno que hacia las empresas en general, incluso las empresas, algunas de ellas le contestaron y la opinión pública salió a defenderlas, cosa que antes no pasaba.
0: Bueno, es un ejemplo interesante que habrá que entender en toda su dimensión, pero tú bien lo subrayas y hay que entender cómo funciona este nuevo ecosistema digital en sus equilibrios, sus, pesos, sus contrapesos al haber afectaciones directas a la gente, apagones, costos, pues el, la narrativa termina impactándole, en este caso, de manera negativa a la gente, la gente se involucra más y entonces pues la narrativa, lo que se cuenta en política se percibe de manera diferente cuando le afecta al bolsillo o a la calidad del servicio. Entonces creo que va a ser un ejemplo bien interesante porque si es que la apuesta es como yo pienso que lo es, eh, que el Poder Judicial termine echando para atrás esta ley, pero que el presidente tratará de decir, bueno, yo no, eh, eh, no dejé de empujar una visión nacionalista, una visión en favor de la seguridad de los mexicanos en materia de proveeduría energética, fue el Poder Judicial, pues tal vez, como dicen en mi tierra, pueda salir el tiro por la culata en esta, en esta situación. Pero bueno, habrá que estar atentos, es un asunto me parece que muy pertinente que le demos seguimiento habrá que ver el momento estelar ya de la decisión que tome en materia de constitucionalidad la Suprema Corte de Justicia vamos ya justo just en el tiempo pues, de estas pláticas siempre se van rápido vacunación creo que no hay mucho que ver ha sido exactamente lo mismo no este a los que están a favor qué buena onda que nos estén vacunando qué buena onda que le estén metiendo más recursos a esto y los que están en contra qué mal que esté la vacunación no hay vacunas suficientes en fin habría algo que añadir a eso
1: hay algo que, que está interesante y es que la gente, o sea, la gente dejó de ver el tema de vacunación como político y comenzó a verlo como un tema de salud pública. Okay. Y entonces más bien la gente está, el, el que sale vacunado sale como, como aliviado, o sea, como que eso le quita la presión a la, a la generalidad y no sé si has visto que ya todo el mundo está saliendo normalmente. No sé si por, por el hecho de que haya un pedazo vacunado, independientemente de que no sean suficientes.
0: Es, tienes razón, y yo creo que en cierto sentido ahí la luz al final del, del túnel, pues que la gente ya empieza a ver, me parece que es un reflejo de por qué la conversación está teniendo la dimensión que está teniendo en materia digital, porque en efecto, pues yo ahora ya me toca ver, y seguramente a ti también, pues que la gente ya siente que la pandemia se acabó, ¿no? Digo, en las mesas tú lo ves, algunos con cubrebocas, muchos otros pues ya relajando las medidas disciplinarias, porque me parece que el hecho de que haya vacuna, si ya vacu vacunaron a un adulto mayor en casa, si ya vacunaron a la gente que a algunos les preocupaba, como que dicen, bueno, si ahí mí me dan no hoy bronca, al final de cuentas a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, pues ya está protegido. Esa sensación tengo, no sé si en las redes así se está percibiendo,
1: Así lo están percibiendo, o sea, ya la, la, la discusión dejó de, joder, pues, obviamente sí está en la cantidad de vacunas y en el gobierno en general, pero en eso de, mira, es más bien la gente subiendo a sus papás y a sus abuelos, como dices, vacunándose, y entonces eso les quita el peso de la responsabilidad.
0: Es correcto, y así lo siento, la vez pasada salí tarde de una reunión y me tocó ver pues, a 30 visitecos en la Ciudad de México, de estos chavos que salen a rodar y tenía un año que yo no veía esa esa imagen, que para mí es una imagen muy muy citadina, muy de la Ciudad de México, yo dije, ah, caray, pues yo creo que ya se acabó la pandemia, porque por lo menos en las percepciones de la gente, y como le dicen en la conversación digital, eso está sucediendo. Eh, sirve esto para decir que no hay que bajar la guardia, ¿no? Y a todo nuestro auditorio decirle, hay que seguir con las medidas de prevención, porque pues la pandemia sigue y sigue desafortunadamente causando, pues, decesos y obviamente... Eh, eh, situaciones complejas en, 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 en las familias mexicanas Félix Salgado, el gran tema yo creo que este es el gran tema del sexenio ¿tú cómo lo ves?
1: A ver eh, justo leí hace muy poco cómo se hace un movimiento y en realidad un movimiento se hace a través de la posibilidad, o sea tienes, tienes unos hábitos arraigados la única forma de cambiarlos es a través de cambiar ese tema de hábitos y los cambian eh, generalmente porque se, se mete un nuevo ritual dentro de, dentro de la conversación ¿qué ha pasado dentro del tema de las mujeres? digamos que estábamos habituadas a que la conversación fuera relacionada con feminicidios muertes y demás, y digamos que estaba dentro del consciente colectivo sin embargo, desde el año pasado eso comenzó a cambiar lo único que falta todavía es un líder que, as, que, que asuma esa responsabilidad y mueva a las mujeres ya en un solo sentido y no en varios, como está pasando y, pero, pero tener un enemigo común sí logra ser una unidad, y es lo que pasó con Félix Salgado Macedón. Entonces, al final lo que le dieron fue cara a ese enemigo común de, de las mujeres que, además de que, que todo, junta todo, junta feminicidios, junta abusos contra las mujeres, junta las muertes, junta la, la posibilidad de no llegar al poder porque hay un hombre con esas características, junta al gobierno federal, entonces, por eso no lo han dejado salir de esa conversación y digamos que a lo que habíamos dicho, o sea, vamos por un, por un acosador por, por pedazo y eso es lo que están haciendo en general. Y el hecho de que no hay empatía y eso lo hemos y lo vamos a repetir, yo creo que hasta las elecciones vamos a ver si efectivamente se traduce o no en el tema de elecciones. El hecho de, el tema de inseguridad que va subiendo, el tema de mujeres que no lo van a dejar, o sea, yo creo que eso sí es de las cosas que va a seguir repitiéndose a lo largo de, de este por lo menos de este año, eh, obviamente el tema de, de, de salud, esas tres van a ser los que van a afectar o no en el tema de elecciones y el de mujeres principalmente, porque además, o sea, eso lo que, lo que le dio fue, le quitó credibilidad al presidente.
0: Sí, yo co coincido contigo, eh, digamos, cuando subrayo que es el tema del sexenio, así, así creo que puede llegar a ser es por todos los elementos que tú has comentado y que hoy confluyen, convergen precisamente en, eh, en una imagen, ¿no? Eh, cierto o falso sea el tema de las acusaciones, digo, lo pongo un poco en el contexto de lo que ha defendido inclusive eh, el partido de, de Félix Salgado, eh, de no hay una acusación, eh, digamos, no hay una resolución judicial en contra, este tipo de cuestiones hay que entender que el mundo digital y la forma en la que hoy se comunica la sociedad eh, de manera agigantada, a pasos agigantados, o sea, es cierto que hay resquicios rurales no comunicados que tienen todavía cierto retraso en cuanto a cómo funciona la información, pero hoy funciona a través de percepciones y guste o no la percepción que hoy se instaló alrededor de la figura del candidato en Guerrero de Morena, pues es precisamente que es alguien que ha sido señalado públicamente y judicialmente, o por lo menos en términos de Fiscalía General del Estado, tiene señalamientos, denuncias específicas de violación. Y esto lo que genera es una percepción de, eh, de convertirse, genera eh, la condición de convertirse en una suerte de ícono del tema. Y eso me parece que es poco afortunado para para el gobierno y su partido, porque a final de cuentas sí incluye, involucra todos los elementos que se le han criticado a un gobierno, al que sea, no, en la historia de nuestro país, alguien que siendo cercano, por ser cercano, pues tiene un tratamiento distinto al que obedece la ley, al que obedece la percepción social, eh, una suerte de privilegio que se le garantiza en este caso al competidor, y a final de cuentas, pues un grupo articulado, además de todo, descentralizadamente articulado, sin una agenda y sin un liderazgo único, es decir, es un movimiento social, en este caso manifestado y articulado por la vía digital, pero sin una sola cabeza que pretenda un efecto político en particular, sino manifestar una serie de malestares que prevalecen en nuestra sociedad, patrones de comportamiento negativo, terribles, muerte de 11 Mujeres al día en la pandemia real de la que se ha hablado desde hace muchos años en México, pues es esa, la de los feminicidios, la de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues todo confluye, todo converge en Félix Salgado. ¿Cuál es tu pronóstico en este tema, mi querida Jimena?
1: No lo van a soltar, o sea, incluso ya hay muchas voces pidiendo que la gente salga a votar, o sea, las mujeres sí pueden hacer que, los, que, que el, esta votación sea diferente, o sea, y así lo están, así es como se están organizando o sea, más que un liderazgo específicamente para tener un candidato, por ejemplo lo que están haciendo es solicitándole a las demás mujeres que lleven a su gente a votar, y ese sí puede ser un buen movimiento
0: Fíjate que así lo creo y además de todo, eh, siendo guerrerense, yo creo que ese tema le va a afectar más a Morena, fuera del territorio guerrerense por las propias condiciones de articulación digital. Yo creo que le va a afectar más en la Ciudad de México y le va a impactar especialmente si las mujeres se involucran, se articulan y hacen una, digamos, una compenetración política como la que creo que eh, han planteado en, en materia digital, en sus convocatorias, en sus tweets, etcétera, que pueda convertirse en una movilización del voto, en este caso de castigo. Pero bueno, habrá que estar atentos. Es un tema que tiene... Una arista que hoy es Félix Salgado, pero que tiene muchísimas aristas, diferencia de sueldos, diferencia de ingresos, eh, obviamente la, la violencia de género en múltiples dimensiones, la bronca familiar o, digamos, la, la violencia familiar. Es un tema de temas y aquí, sobre todo porque así nos lo ha instruido Jimena Céspedes, somos aliados de esa agenda porque sin duda alguna es algo que tiene que cambiar. Es un hábito, un patrón de comportamiento social que estoy convencido que cambiará si todos nos sumamos, nos, uni nos unimos y que nuestros hijos y nuestras hijas tendrán un mundo distinto si nos ponemos las pilas para denunciar y articularnos y tener nuevos patrones de vida en esta materia. En fin, eh, Epigmeno Ibarra, creo que esa es una noticia muy relevante. Eh, yo escribí sobre eso ayer en Excelsior, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo esa discusión digital?
1: A ver, eh, digamos que cada vez que, que el gobierno intenta centrarnos en algunos temas específicos, sale algún, sale algún escándalo en alguna parte. O sea, como que ya es un patrón de, de comportamiento. Lo intentaron con Felipe Calderón, pero en realidad lo tenemos, pero por el volumen, no, no realmente porque hubiera permeado en opinión pública. Pero, ¿qué pasa con.? O sea, pero cada vez que hay alguien cercano al presidente que la gente conoce y que sale un escándalo, eso sí entra dentro de la opinión pública. ¿Por qué la gente conoce Pigmenio Ibarra? Porque ha sido el único periodista que lo ha entrevistado dentro del Palacio Nacional. Y esa, y esa entrevista incluso fue, o sea, como un tema televisivo, o sea, literal, como novela. O sea, todos nos lo presentaron, todos lo vimos. O sea, vimos la iluminación, no, vimos el. Tuvo momento,
0: varios o sea, segmentos, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera.
1: Claro. Es pues bueno
0: el pigmenio para hacer narrativa, hay que reconocerlo.
1: Pues dicen que, que gracias a él todos conocemos la Casa Blanca, entonces hay que Ajá. agradecerle esa oportunidad. Entonces, precisamente lo que pasó fue que la gente lo relaciona con el presidente de la República, y entonces eh, comenzaron a salir los tuits de pigmenio en donde decía que no iba a recibir nada del gobierno, obviamente las declaraciones del presidente antes de, de, de ser presidente, las declaraciones de otros diciendo que pues aquí no iba, o sea no hay símbolos. este aquí termina siendo un símbolo de corrupción, y entonces cuando termina viendo, o por lo menos suena a un símbolo de corrupción, cuando termina siendo eso, le pega directamente el presidente, sobre todo que es un círculo cercano, y eso fue lo que pasó con el Pigmen Barra.
0: Bueno, pues, eh, y fíjate que un asunto que también hay que destacar, me parece que en el contexto integral de la figura de Pigmen Ibarra, hay quienes lo ubican como el creador de la narrativa de este sexenio, como el no solamente como el creador, como el articulador de esa narrativa, incluso como el jefe del, digamos, del ejército digital que acompaña gente de carne y hueso, no, son, no se trata de bots ni de máquinas, sino gente que está articulada y que recibe, digamos, una comanda, por así decirlo, esto es lo que los especialistas ven de cómo se comportan las redes sociales, Recibe una comanda de, de Pigmeno Ibarra, y, y de ahí viene eh, desde cómo se va a traducir el mensaje de la mañanera, cómo va a aterrizar en los noticieros digitales que hoy abundan, precisamente muchos de ellos apoyando la narrativa del presidente López Obrador y especialmente cómo se articulan las hordas, ya sea de defensa o de linchamiento eh, que tienen pues muchas veces eh, los la, distintos temas que aquí analizamos, ¿no? O sea e incluso esta que aparece de Felipe Calderón, traidor a la patria, parecería que tiene esa fisonomía. Sale una, eh, pues digamos, un señalamiento de traidor a la patria por relaciones con el cártel de Sinaloa. Así lo planteó este grupo organizado de Oaxaca. Denuncian al presidente, pero de pronto adquiere una, eh, digamos, una conversación, un tamaño, un volumen eh, digital. Me parece inusitado por el tipo de noticia que no me parece que haya calado realmente en medios, en, en distintas dinámicas que son las que nos dan conversaciones tan amplias como la túbula de Pigmenio. Eh, entonces, eh, sí es un icono también de la 4T, es un personaje relevante que tiene una labor estratégica, por lo menos en la percepción de quienes entienden este tema de lo digital. Y bueno, pues eh, dicen, dicen también, dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y el hecho de recibir un crédito por 150 millones de pesos, cosa que no está apenado por la ley, cosa que además de todo, siendo Argos, la empresa de Pigmen y Bar, una empresa internacional, importante, relevante, que desde hace años, desde mucho antes de la 4T, pues produce contenidos para Netflix, para HBO, es decir, es una empresa importante, pues Banco Bancomext está diseñada como banca para apoyar ese tipo de empresas, entonces no tendría nada de malo, el problema es, pues que la percepción es, ah, oye, ese tipo de créditos, pues otra vez son solamente para los cuates y no son para la gente en su totalidad. Recordemos que las microempresas, pues por ejemplo, no han tenido un acceso suficiente a créditos por parte de la banca pública. Un millón de micro, pequeñas y medianas empresas hoy está colapsada por la pandemia. Entonces, pues es en ese escenario en el que aparece ese crédito. O ¿Cómo, cómo verías tú que va a evolucionar eso? Y ya nos comió un poquito el tiempo, pero ¿cómo verías que va a evolucionar ese tema?
1: Llevamos en la teoría de conspiración, que eso era para las elecciones. <risa> Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Tú sientes que es, digamos, un preámbulo de alguna narrativa, alguna historia alrededor de la elección?
1: sí, puede ser, o sea, ya comienza a verse así como algunos algunos mensajes sobre todo te lo están diciendo mucho a través de, de redes privadas o sea, de grupos de Facebook, o sea, en donde ponen la noticia y abajo comienza, y, y ahí, es, ahí es lo más interesante cuando comienzas a leer como las teorías de conspiración y entonces cuando vas viendo la repetitiva entonces al final digamos que la masa es mucho más inteligente que el más inteligente de esos individuos, entonces uno dice claro. si, si, si ríos, o sea si piedras, ¿cómo es el cuento? si el río sueña es, río es que agua lleva Exactamente. Entonces, parte de la teoría de conspiración en este caso es que el dinero era para las narrativas de las elecciones. O sea, no, es, es, no significa que él vaya a hacer algo, sino más bien que formaba parte de las narrativas que vaya, pueden hacer las elecciones.
0: Entonces, fíjate, es interesante y yo creo que con eso podemos cerrar como una hipótesis a analizar. El tema va a seguir dando de qué hablar, pero si es que es así, pues... Eh, pues es interesante, es relevante, hay que tenerlo en el foco de atención, que haya sido Latinos quien haya sacado ese reportaje, ¿no? Y a final de cuentas que la contrarréplica o el contraataque de parte del gobierno haya sido directamente a señalarle en voz de Pigmenio Ibarra de dónde sale el financiamiento de Latinos, quiénes son los que están atrás de Latinos y cuáles son los propósitos políticos que persiguen. Entonces, bueno, ahí está, nos quedamos con una teoría conspiracional para analizar qué es lo que puede seguir en el caso de Pigmenio y en el caso de Felipe Calderón ya lo comentamos, pero bueno, mi querida Jimena, siempre a mí se me va como agua la conversación contigo porque siempre hay mucho, mucho de dónde explorar y explotar el entendimiento de cómo están funcionando las redes sociales, yo te agradezco mucho y obviamente le agradecemos a Metrix esta información que nos permite estar en mesa horizontal.
1: Buenas noches a todos y mil gracias.
0: Nos vemos la próxima semana, saludos. Y bueno, yo soy Armando Ríos Peter le agradecemos a Radio 13 Digital la posibilidad de llegar a sus casas, a sus dispositivos digitales. Nos vemos la próxima semana y vamos a dedicarle tiempo no solamente a la agenda, sino a ver pues cómo vienen las elecciones que ya están a punto de arrancar. Los partidos ya están listos, puestos con sus discursos, con sus propuestas, pero la gente no está hablando de ellos Vamos a hablar sobre eso. Nos vemos la próxima semana. Saludos.